0: Herzlich willkommen im Performance-Manager-Podcast. Mein Name ist Peter Blum. Wir sind auf dem Controller-Kongress in München. Und auf meinen jetzigen Gast im Podcast, da habe ich mich ganz besonders gefreut, weil wir mal wieder über den Tellerrand von Controlling- und Controller-Aufgaben hinausblicken. Bei mir ist jemand, der auf der einen Seite Geschäftsführer ist, eines Unternehmens Dynafit, das ist ein Skitourenausrüster. Und dieses Unternehmen hat in den letzten 15 Jahren von einem insolventen Unternehmen zu einem Marktführer in seinem Bereich entwickelt. Und auf der anderen Seite ist er Speedbergsteiger. Und hier in München hält er gleich auf dem Controller-Kongress eine Keynote mit dem Thema Spitzenleistung, Erfolgsprinzipien, um das scheinbar Unmögliche möglich zu machen. Bitte begrüßen Sie im Performance-Manager-Podcast. Benedikt Böhm, herzlich willkommen. Hallo, danke fürs Da sein. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast, noch vor deinem Vortrag vor großem Publikum, vor 700 Leuten nochmal hier vorbeizuschauen. Ähm, Benedikt, was ein Geschäftsführer macht, der ein Unternehmen in 15 Jahren quasi von Null zum Marktführer entwickelt, das können sich vielleicht hier auf dem Kongress noch einige vorstellen. Macht auf jeden Fall einiges richtig, würde ich sagen. Ähm, was ein speedbergsteiger bergsteiger macht... Ja, das ist vielleicht für manche ein Rätsel. Vielleicht auch nicht nur hier auf dem Kongress, sondern überhaupt. Vielleicht kannst du das mal kurz erläutern. Was ist ein Speedbergsteiger? Ja gut,
1: ein Speedbergsteiger gibt es natürlich verschiedene, äh, verschiedene Geschwindigkeiten, aber der Name sagt, es geht ums, ums schnelle Bergsteigen. Und ja. zwar ähm, in unserem Fall geht es... Darum, dass wir äh, unter anderem ja, mit den höchsten Berge oder sehr hohe Berge innerhalb kürzester Zeit machen. Also ja. da geht es aber nicht nur darum, dass wir sagen, ja, wir wollen da besonders schnell oben sein ja. und wir wollen irgendwie Rekorde machen oder was auch immer, sondern es geht ja. tatsächlich auch darum, ähm, eine Erfolgsformel für uns zu mhm. generieren, die da heißt, dass wir innerhalb von eben kurzer Zeit in dieser Todeszone oder nur kurze Zeit in dieser mhm. Todeszone sein wollen, also in dieser sauerstoffarmen mhm. Zone und eben durch Geschwindigkeit und damit auch einen kurzen Aufenthalt ähm, unser Risiko in der Todeszone minimieren wollen. Mhm.
0: Okay. Und jetzt ist es ja so, gerade wenn man so in Grenzbereiche reingeht oder Dinge ausprobiert und du sagst gerade hier auch Erfahrungen macht, dann ist es ja oft so, dass man diese Erfahrungen, die man dann am Berg macht, entsprechend auch auf ein Unternehmen übertragen kann. Da bleiben immer ein paar Dinge hängen. Ähm, was war das bei dir? Gibt es da Punkte, wo du sagst, Mensch, das äh, sind so ein paar Themen, die habe ich tatsächlich vom Speedback stark im Unternehmen anwenden können? Ah, da gibt es
1: zahlreiche Dinge. Ich denke, meine ganze Persönlichkeit ist dadurch irgendwie ähm, gewachsen. Es hat ja sehr früh losgegangen. Ich bin ja nicht von heute auf morgen mhm. zum Speedbergsteiger geworden. Ich komme wirklich aus dem Leistungssport mhm. und bin durch den Leistungssport eigentlich, ähm, also wirklich als klassischer Athlet, in das Bergsteigen reingewachsen. Mhm. Und das geht los bei, bei Durchhaltevermögen, bei, ähm, bei Disziplinen, bei punktgenauer Vorbereitung. Also seine, seine Kraft zu bündeln und zu wissen, was wie muss ich meine Kraft am besten einsetzen in, in vielen Monaten, Wochen, mhm. vielleicht sogar Jahren davor, um dieses Ziel vielleicht irgendwann mal zu erreichen, vielleicht diese Utopie mhm. sogar mhm. irgendwann mal zu erreichen. Aber auch ganz andere Dinge, Dinge, die ähm, mir für mein ganzes Leben geholfen haben. Ich glaube, eines der wichtigsten Punkte war sicherlich ähm, neben vielen anderen, war das Thema ähm, des Packens. Das hört mhm. sich jetzt banal an, aber mhm. wir Menschen, ich glaube, wo habe ich es letzte Mal gelesen, ich glaube, ein, ein, ein durchschnittlicher Mensch im Westen besitzt. 30.000 Dinge. Mhm. irgend okay. ähm, Und wenn man sich vorstellt, 30.000 Dinge zu verwalten, dann ist das eine ganz schöne Menge. Wenn man sich vorstellt, man hat ein Ziel, egal ob das ein Unternehmen ist oder was anderes und da muss man jetzt überlegen, wie, was ist da alles in meinem Rucksack drin, also sprichwörtlich. Ja. Ja. Und das war für mich immer die schwierigste Entscheidung von meinen, ähm, meinen Speedbegehungen auf solche 8000er, was ist in meinem Rucksack drin und vor allem, was ist nicht drin. Ja. Also das, diese absolute Reduktion auf das Essentielle, auf das Überlebenswichtige, ja. Ja. um zu sagen, ähm, das brauche ich, weil ich bin davon überzeugt, dass der wirkliche Profi weiß, was er braucht und was er eben nicht braucht. Okay. Und dadurch hat er leichtes Gepäck und kommt eben schneller ans Ziel, weil umso schwerer der Rucksack da hinten ist, umso länger brauchen wir, umso unwahrscheinlicher kommen wir an den Gipfel. Und okay. das sind, sind so Dinge. Aber auch andere Dinge, wie Ein Ängste zu überwinden. Also das sind, sind etliche ähm, Facetten, die ich aus dem Bergsteigen mitgenommen habe
0: ins, ins Unternehmertum. Okay, du sagst das gerade zu packen. Verstehe ich das richtig, dass du sagst, auch Entscheidungen zu treffen. Entscheidungen zu treffen in einem Unternehmen, ähm, nicht alles in der Schwebe zu lassen und was Halbes mitzunehmen, sondern wirklich zu sagen, was brauche ich oder was lasse ich sein, das aufs Unternehmen zu übertragen, eben wirklich Entscheidungen auch zu treffen, zu überlegen, aber dann Entscheidungen zu treffen. Das ist auch sicherlich etwas, was du auch aus dem Speedback, so habe ich es gerade verstanden, mitgenommen hast. Sicherlich, also die Entscheidung,
1: eben, was machen wir, die klare Entscheidung, was machen wir und was machen wir nicht, sind eben, hm. sind eben genau solche, ja, solche okay. Dinge, die ich da mitgenommen habe. Aber auch übrigens um, unangenehme Entscheidungen, ist ja. auch was. Ich habe lernen müssen, sehr schmerzhaft ähm, in der Todeszone, dass wenn wir im Team nicht ganz klar die Erwartungshaltungen meistern und vorher klären, mhm. dann... Ähm, kann es unter Umständen sehr, sehr, sehr gefährlich werden. Und mhm. wir kennen das alle als Menschen, dass wir vielleicht unangenehme Dinge, gerade mit Freunden, mit Blutsbrüdern, mhm. muss ich schon fast sagen, wo wir da ja zusammensteigen, mhm. dass man unangenehme Dinge vielleicht nicht ansprechen will, wenn man da, ah, nee und nee, und, machen wir es wie echte Männer, mhm. da ist ein Problem und da reden wir einfach nicht drüber. Das ist mhm. ja das, was wir so gerne machen. Aber da musste ich sehr schmerzhaft erfahren, dass wir Dinge nicht unausgesprochen lassen dürfen. Mhm. Und eben auch ins Unternehmen zu gehen und dort ähm, einfach nur Klarheit zu schaffen, was nichts anderes ist, als professionell zu sein. Und mhm. niemand, ich habe noch keinen Mitarbeiter erlebt oder keinen anderen Bergsteiger, wo wir Dinge einfach ausdiskutiert haben auf einer, auf einer unemotionalen Ebene und ja. gesagt haben, hey Leute, wie schaut das aus, was erwartest du, gehen wir alle zusammen, gehen wir nicht zusammen, ab wo gehen wir zusammen, was ist das Zeitfenster mhm. ähm, und so weiter und so fort, viele, viele Punkte. Und am Ende wurde das sogar unterschrieben, ähm,
0: mhm. was man da macht. Okay, jetzt lautet ein Vortrag gleich, Spitzenleistung, Erfolgsprinzipien, um das scheinbar Unmögliche zu erreichen. Und die hören gleich 600, 700 Controller-CFOs zu, die in Management-Teams im Unternehmen sind, teilweise auch in mittelständischen Unternehmen und sich natürlich sagen, ja, wir wollen das Unmögliche vielleicht schaffen. Aber wie machen wir das? Wie gehen wir das an? Wie äh, wollen wir dann nach vorne kommen, dass wir das Unmögliche, unser Ziel, was wir haben, dass wir das erreichen? Ähm, jetzt können wir das natürlich nicht ganzheitlich besprechen, das Feld ist groß, aber vielleicht gibt es überhaupt erstmal einen Ansatzpunkt, vielleicht auch im Mindset, um überhaupt in der Lage zu sein, sich darauf vorzubereiten und zu präparieren. Wie würdest du darauf antworten?
1: Ja, ich glaube, ähm, wir sagten es ja gerade richtig, Mindset, Einstellung, ist ja ein wunderschönes Wort, also Mindset, Set Your Mind, Einstellung, ähm, man stellt was ein, also man stellt seine, sein, seinen Kopf daraufhin ein mhm. und wenn ich es überlege, zum Beispiel mein ersten 8000er hier als geborener Münchner aus einer Großfamilie, wo nicht besonders viele finanzielle Mittel da waren und so weiter, ja. ähm, war unendlich weit weg. Das war für mich eine Utopie. Ja. Aber man wirft sich mal oder ich habe mich einfach mal so grob in diese Richtung bewegt. So ganz grob. Also ja. niemand geht von heute auf morgen auf nach 8000er. Niemand äh, erreicht, zumindest habe ich noch keine getroffen, von heute auf morgen ein, ein utopisches Ziel ja. ähm, oder was auch immer. Sondern es sind eben Zentimeter für Zentimeter, Millimeter ja. für Millimeter. Manchmal geht es auch wieder drei Meter zurück. Ja. Und ich glaube... Das gehört eben auch dazu auf diesem auf diesem Weg der Zielerreichung, denn es geht vor allem um diesen Weg, ähm, dass man eben auch scheitert und ja. daraus lernt und immer wieder korrigiert und immer wieder das Kartenhaus zusammenstürzt und man sich ja. dann weiß, ah, die nächste Karte muss ich so setzen und so setzen und so setzen ja. und so habe ich das empfunden ähm, auf diesem Weg zu einem 8000er, was ja wirklich bildlich gesprochen ist. Man, man bewegt sich ja Zentimeter für Zentimeter langsam so über Jahre hinweg hinaus. Also ja. erst mal irgendwann der erste 4000er in den Alpen, dann der erste 5000er, dann ja. gab es riesige Dramen und, und dann wollte ich schon alles über den Haufen werfen und ja. so weiter und so fort. Aber auch wenn ich Kollegen anschaue wie die Gelinde Galtenbrunner zum Beispiel, die erste Frau, die alle 14 8000 ohne Sauerstoff erreicht ja. hat. Sie hat den letzten Berg, den K2. Ähm, ich habe sie da immer wieder mal gesehen in Pakistan, weil ich am Nachbarberg unterwegs war, einem anderen 8000er. Und ich weiß nicht, wie oft sie da wieder hingegangen ja. ist und jedes Jahr aufs Neue nochmal probiert er, diesen, diesen Berg zu besteigen. Also diese Fähigkeit, immer wieder aufzustehen und zu so sagen, verdammt nochmal, ich packe es nochmal an, ja. ich, ich probiere es nochmal und nochmal und nochmal ja. und nehme diese Scheitern einfach als Teil des Jobs und, 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 und eher als, ähm, ja, als Reflexion noch mal mehr gesehen zu haben. Und das sind, glaube ich, sind schon wesentliche mhm. Punkte, um, um dahin zu kommen. Aber noch mal, das Mindset ist schon das andere. Auch die Vorstellungskraft, dieses Ziel zu erreichen. Was übrigens auch heißt, ähm, was jetzt nicht heißt, ich träume die ganze Zeit nur von dem Ziel, äh, blind mhm. vor mich hin, mhm. sondern das heißt, ich habe diese Vorstellungskraft, dieses Ziel zu malen, den Weg dorthin zu malen. Also ich sage auch immer, 80 Prozent des Erfolgs ist die Vorbereitung. Ich habe mhm. mich ähm, so reingesteigert, wenn man will, in diese Ziele, oder in das Ziel, in das ultimative Ziel, in die Utopie, ja. dass ich mir das ähm, am Abend vor dem Bett gehen, das ausgemalt habe und in der Früh wie ich aufgestanden bin, das war ständig in mir und ich habe ständig gezeichnet, also wie ein Architekt gezeichnet, ja. was ist da für ein Schritt, wenn ich, was ist da, was muss ich da einpacken, was muss ich da und wurde so belagert von diesem Ziel, dass ich Teil, dass das Ziel einfach Teil von mir wurde und ja. ich auch genau wusste, welchen Handgriff muss ich wie gestalten, um eben auch schnell zu sein, effizient zu sein, die Prozesse zu optimieren. Denn wenn mhm. ich über Schnelligkeit rede, dann rennen wir da nicht blind drauf los, sondern wir haben eben alles so optimiert und perfektioniert, dass wir in mhm. einem Zug ohne stehen zu bleiben in diesen sogenannten Flow-Zustand kommen. Das mhm. ist nicht spirituell, sondern einfach mhm. nur, dass wir alles so perfektioniert haben, dass man sich das vorstellen kann, wie wenn man eine freie Autobahn hat und man kommt halt mhm. wahnsinnig schnell zum Ziel.
0: Okay. Jetzt hast du schon häufiger 8000 erwähnt und da haben einige bestimmt unserer Hörer gesagt: Was sagt der 8000er? Ähm, wir haben gedacht, der krabbelt im Schwarzwald rum oder vielleicht ein bisschen in den Alpen. Viele in der Branche, in der Szene, besser kennen dich natürlich, aber manche kennen dich noch nicht. Und vielleicht solltest du dann noch mal ein bisschen drauf äh, eingehen, was du alles gemacht hast, auf welchen Bergen du warst ähm, und welche Leistungen du da hingelegt hast?
1: Ja, also wie gesagt, ich komme ursprünglich aus dem, aus dem Leistungssport-Ski-Langlauf und bin immer mehr in Skibergsteigen eingewachsen, war ja. da in der Nationalmannschaft. Skibergsteigen, die gibt es tatsächlich. Ähm, da geht es eben auch darum, möglichst in möglichst kurzer Zeit auf Berge hochzukommen, möglichst ja. schnell runter. Gerade war zum Beispiel die Patrouille Glacier, ähm, das weltgrößte Skiturnrennen. Da laufen 4.000 Leute mit, bewerben sich 10.000. Vielleicht haben Sie von dem Tengemann Erben gehört, der ja. vor allem oder verschollen ist ähm, und sich auf dieses Rennen vorbereitet hatte, es geht also von Zermatt nach Verbier, also sind sind Wahnsinns, ähm, sind viele, viele tausend Höhenmeter teilweise dieses Rennen zu bewältigen, viele Kilometer und dort habe ich eben diesen Stil gelernt des Skibergsteigens, des Speedbergsteigens, mhm. ähm, des Speed-Skibergsteigens muss ich eigentlich sagen, weil ja. die Skier waren auch immer mit dabei und unsere große, unsere große Vision war, ähm, diesen Stil auf höhere Berge zu übertragen, das heißt also... Jenseits vielleicht von 4000 Meter jenseits der Alpen, mhm. eben auf 5000, 6000, 7000 und dann irgendwann mal sogar eben auf 8000. Es gibt ja 14, 8000 in der Zahl, die höchsten Berge der Welt. Mhm. Und äh, diese Berge liegen in der sogenannten Todeszone. Das heißt, dort ist der Sauerstoffpartialdruck so gering, dass, äh, dass man eben dauerhaft dort mhm. eben nicht leben kann. Und deswegen mhm. hat es auch Sinn gemacht für uns, dass wir uns mit diesem Stil dort reinwagen. Mhm. Mhm. Und äh, ja, und so ist es mir zum Beispiel gelungen, den höchsten Berg der Erde, den Manaslu mit 8163 Meter mhm. ähm, innerhalb von 23,5 Stunden zu bewältigen, hoch und runter vom Basecamp in einem Zug. Also man lässt diese Lagerketten außen vor. Man hat vielleicht schon mal gehört vom Mount Everest, ähm, da steht man im Basecamp und da gibt es dann das Lager 1 und das Lager 2 und das Lager 3 und so geht es eben über Lagerketten. Mhm. Nach oben oft mit künstlichem Sauerstoff, meistens mhm. am Mount Everest, alle zwei Jahre kommt jemand ohne künstlichen Sauerstoff nach oben, ähm, oft mit Scherpern und wir haben gesagt, nein, wir machen es ohne künstlichen Sauerstoff und wir machen es mhm. ohne Scher und so haben wir uns immer wieder mal
0: an den einen oder anderen Tausender gewagt. Okay, jetzt hast du gerade von der Todeszone geredet. Das ist die Zone, die nicht so ganz gemütlich ist, der man sich nicht so lange aufhalten sollte. Und du sagst auch, dass mehr Speed, also zumindest im Speedbergsteigen, auch das Risiko senkt. Kann man sich gut vorstellen. Wie siehst du das fürs Unternehmen? Gilt das da auch? Senkt Speed, mehr Speed das Risiko im Unternehmen? Ähm mal so ganz pauschal gesprochen, ich glaube, es ist schwierig, eine pauschale Antwort zu geben. Ja.
1: Ähm, nochmal, wenn ich über Speed rede, dann ist es nicht auf Wildes drauf loslegen und, und drauf losrennen, sondern ähm, was ich vor allem lernen musste, ist Go Slow to Go Fast. Also hört sich jetzt ein bisschen komisch an, mhm. aber mhm. ähm, nochmal, es ist ein großer, ein gewaltiger Teil der Vorbereitung, vielleicht sogar über Jahre hinweg und alles so perfektionieren auf diesen einen Zeitpunkt, mhm. der vielleicht irgendwann kommt, vielleicht ein paar Wochen früher vielleicht ein paar Wochen später und da muss ich diese Flexibilität haben, auch sofort zuzuschlagen, Mhm. sofort beieinander zu haben, also wie, äh, ja, wie man aus einer, aus einer perfekt ausgebildeten Sta Spezialeinheit, der jederzeit ähm, seine, sein Wissen, sein Können, sein Talent abrufen kann, mhm. Mhm. um dort reinzugehen, wenn es dann wirklich ähm, Mhm. wenn es dann wirklich losgeht. Mhm. Und definitiv denke ich, dass natürlich Geschwindigkeit heutzutage ein wesentlicher Punkt ist, mhm. aber ich schon auch über die Jahre gelernt habe, ähm, da eine, wie ich sagen, ähm, gemischt mit einer, großen, mhm. mit einer großen Portion Coolheit und Ruhe, mhm. sagen wir mal so, mhm. und äh, nicht Hektik. Also wenn wir über Speed reden, dann verfallen wir niemals in Hektik. Mhm. Dann ist das immer mhm. eine sehr ähm, ein, ein absolut perfektionierter, äh, trainierter, auf den exzess trainierter Bewegungsablauf. Okay. Und äh, alles ist genau getimed und gemacht und getan. Okay. Dahinter okay. ist eine riesige, wie ich sagen kann man sich vorstellen, eine riesige Glocke an, an Vorbereitung und Energie, die da reingeflossen ist. Und dann okay. fließt es eben so durch. Und das meine ich eben mit diesem Go Slow to Go Fast. Also okay. ich denke, im Unternehmen ist es, ist es ähnlich. Da habe ich ähnliche Prozesse, okay. ähnliche Gates, äh, wo man sagt, wie weit gehen wir und wo ist dann auch Schluss ähm, okay. und so weiter. Und ich wende davon schon sehr viel an. Okay. Und durch Schnelligkeit, ähm, ist sicherlich was, was mir liegt und im
0: Unternehmen, ja. ich könnte mir nicht vorstellen, für ein langsames Unternehmen zu arbeiten. Sagen wir mal. Ja, ich denke, es ist auch nochmal ganz wichtig, dass du gesagt hast, Geschwindigkeit heißt nicht einfach drauf losmachen. Auf der anderen Seite ist in Unternehmen Speed of Implementation natürlich ein ganz entscheidendes Thema. Wenn man sich Dinge überlegt, dann muss man sie auch implementieren, wenn man sie für richtig erachtet. Weil gerade in der heutigen Zeit, wo Veränderungen, glaube ich, noch nie so stark waren, und da langsam ist in der Implementierung, dann ist das, was man implementiert, möglicherweise schon wieder das von gestern weil ja, das Umfeld sich weiterentwickelt hat. Ähm, wie siehst du das ähm, in Bezug auf Fehler? Wenn man schnell ist im Unternehmen, dann macht man natürlich auch Fehler. Und jetzt sprichst du gleich vor Controllern, die ja im Prinzip traditionell natürlich sehr risikoavers sind. Die sagen, Mensch, wir wollen alles richtig machen, wir wollen möglichst Fehler vermeiden. Ähm, wie siehst du das Thema Fehler und Fehlerkultur in Unternehmen schon als angekommen oder noch nicht angekommen an? Oh, ich denke, da ist schon, in, also was ich so sehe, ich darf ja immer wieder mal das so Unternehmen mal
1: reinschauen und so weiter. Ich denke, da schon in, hat sich schon hat schon eine große Veränderung stattgefunden in den letzten Jahren in in, in deutschen Unternehmen, was ich so beobachten kann. Ähm, ich habe diese Fehlerkultur automatisch mitgenommen vom Berg in. In, ins Unternehmen und ich denke, ähm, man muss auch hier dieses Bewusstsein haben, dass es Teil des Jobs ist. Ein Fehler ja. ist nicht unbedingt, wenn man ihn zweimal macht, dann ist es verdammt schlecht. Ich sage immer, ja. Fehler darf man einmal machen, aber äh, ein Fehler ist nicht unbedingt immer was Negatives. Ich denke, ja. man, wenn ich so zurück überlege, also sind wir oft aus den Krisen am meisten gewachsen, übrigens ja. auch im Bergsteigen. Also aus ja. wirklichen Krisen, wo wir uns katastrophal irgendwo rein manövriert haben in, in Fehler. Zum Glück ist es dann, äh, wie soll ich sagen, sind wir noch mit dem Leben davon gekommen. Ja. Ähm, aber es ist ganz spannend, wenn man Marktführer sein will oder da vorne sein will, wie kann man erwarten, wenn man immer wieder neue Wege geht und Innovation, wir leben zum Beispiel auch in unserem Unternehmen von Innovation, wir versuchen immer wieder neue Grenzen zu überschreiten, zu brechen. Ja. Und äh, wie kann man erwarten, da dass das alles richtig läuft? Wenn man neue Wege bestreitet, auch im Bergsteigen, dann ist man der, der Voraussteig hat, am schwierigsten. Der ja. weiß nicht, wo die Route genau geht. Der da hinten geht, der als Zweiter geht, der kann sich das anschauen, geht ganz gemütlich in denselben Spuren, in den Fußspuren, ist übrigens auch viel äh, unanstrengender. Und der kann sich dann, ach, der ist da falsch abgebogen, dann schaue ich mal und so weiter. Der, der ja. vorausgeht, wie kann ich erwarten, dass alles äh, läuft? Und übrigens, wenn wir von dieser positiven Fehlerkultur sprechen, also diese Reflektion und so weiter, Dann gibt es für mich immer zwei Wege, nachdem ich gescheitert bin. Das eine ist, wir probieren es nochmal und das andere ist, wir geben auf, wir ziehen uns zurück. Auch beim Bergsteigen gab es immer diese beiden Optionen, wo ich sagte, hey, wir fahren nächstes Jahr nochmal hin oder wir haben vielleicht nochmal zwei Wochen und legen die drauf und probieren es nochmal oder der Berg ist einfach nicht für uns, weil das Risiko ist zu hoch oder wir sind dem nicht gewachsen oder was auch immer. Und dann ein ganz wesentlicher Punkt, den ich auch lernen musste oder mit dem Team auch, musste, das ist, hat ja immer mit einem Team stattgefunden, die, wo wir uns, es sind immer erfolgreiche Teams, sowohl mhm. im Bergsteigen als auch im, im Business, war auch die bewusste Entscheidung, da kommen wir wieder zur Einstellung übrigens, mhm. das Negative zu verlassen, das also mhm. vermeintlich Negative zu mhm. verlassen. Also mhm. oft der, wird ja das Scheitern größer gemacht, als es ist, mhm. wenn man es immer wieder aufkocht und immer wieder warm macht und immer wieder wird es in der Mittagspause und ah, und da ah, scheiße und da ah, mhm. und bla. Und diese bewusste Einstellung, dieses dieses ja, Negativ, Scheitern zu verlassen, mhm. zu sagen zwar, ja, wir haben alles mitgenommen daraus, mhm. ähm, aber entweder wir lassen es ruhen, weil wir uns auf andere mhm. Dinge konzentrieren oder wir probieren es nochmal und nehmen diese Reflexion raus, ist, mhm. ist auch ein Punkt, den ich, den ich bewusst gemacht habe. Mhm. Jetzt habe ich auch mit meinen Kollegen gesprochen und gesagt, Leute, ähm, jetzt ist dann wieder gut. Jetzt lassen wir es mhm. bleiben, konzentrieren wir unsere Energie darauf und es wird jetzt nicht mehr darüber gesprochen. Es wird nur noch darüber gesprochen,
0: wie wir Energie, unsere Energie darauf einsetzen, das wieder mhm. zu korrigieren. Ende. Mhm. Ich glaube, das ist ganz wichtig, was du sagst dass Scheitern und Erfolg zusammengehören. Es kann eigentlich keinen Erfolg geben, wenn man nicht auf dem Weg zum Erfolg auch mal gescheitert ist oder mehrmals scheitert. Und es gibt auch keinen Erfolg über Nacht. In den seltensten Fällen gibt es den, sondern das ist ein Weg. Und auf diesem Weg gibt es auf und gibt es abs Und das ist ein normales, äh, normaler Weg, entsprechend um Erfolg zu haben. Und vielleicht ist genau das, was du eben gesagt hast, eben entscheidend und auch vielleicht eine Message für Controllerinnen und, und Controller, dass Scheitern auch dazugehört und das Scheitern auch einen Nutzen, einen Mehrwert fürs Unternehmen hat. Seid ihr auch gescheitert bei euch im Unternehmen schon ja, an manchen Punkten? ganz oft. Äh, wir sind ganz oft gescheitert, <lacht> dramatisch gescheitert teilweise, äh, bis,
1: zur, bis, zum, wie soll ich sagen, bis zur absoluten Schmerzgrenze, würde ich sagen. Und ähm, wir werden wahrscheinlich auch mal wieder scheitern. Wir haben ja. gerade ein, ein neues Skibindungssystem gelauncht, das wiegt äh, 49 Gramm, ist aber eine Skitourenbindung, also mit der kann man hochsteigen, 49 Gramm. Ich weiß nicht, ihr Wasserglas wiegt wahrscheinlich... Äh, Wahrscheinlich 200 Gramm oder sowas in der Richtung. Also stellen Sie sich vor, wie wenig das ist. Und ähm, ob das alles perfekt funktioniert, ob sich dieses System jemals komplett durchsetzen wird, obwohl mhm. wir viel investiert haben in dieses System. Also viel Geld und viel Energie mhm. und viel Ingenieursleistung und so weiter und so fort. Ähm, weiß ich nicht, ob das, ob das alles so wird, wie mhm. wir uns das vorstellen. Mhm. Ähm, aber es ist eben auch genau das. Wir haben uns hier entschieden, auch neue Wege auszuprobieren und mhm. diesen, diesen Luxus auch als innovative Firma zu gönnen. Mhm. Auch ganz bewusst. Mhm. Und ich bereite auch so den Inhaber und so weiter darauf vor, dass ich sage, du, es kann sein, dass das komplett weg ist. Es kann auch mhm. sein, dass es ein toller Erfolg wird, ähm, mhm. aber ich kann es dir heute nicht versprechen. Es, sind, es, ist, es ist ein neuer Weg. Wir verlassen die, die, die Routen mhm. oder die Wege, die wir über Jahre hinweg, über Jahrzehnte hinweg ähm, bestritten haben mhm. und jetzt ist Zeit für Neues.
0: Okay. Ich denke, da steckte ganz viel drin in dem, was du gesagt hast. Ähm, die letzte Frage im Performance Manager Podcast ist immer die gleiche und da bin ich gespannt, was deine Antwort ist. Da erwarte ich fast eine gewisse andere Antwort, als man sie manchmal hört. Nämlich ähm, die Frage geht ungefähr so, was würdest du jungen Controllern, äh, Controllerinnen raten, jungen Finanzchefs raten, die am Anfang ihrer Karriere stehen, ja, worauf sollten die achten, damit es mit der Karriere, mit dem Leben in die richtige Richtung geht, damit es einfach rund wird? Vielleicht auch aus Fehlern, die du selbst gemacht hast oder die du bei anderen beobachtet hast? Ah, gute Frage. Jungen Controller
1: und Controllerinnen. Okay. Ja, das wird für ähm, dich
0: natürlich ein bisschen schwieriger und herausfordernder.
1: Schwierig, ja. <lacht> ähm, ja, ich denke, wir haben über viele Dinge geredet, vom Scheitern und so weiter und so fort. Ähm, ich denke, auf der einen Seite ist es ja ganz klar der Job des Controllers und das war auch immer in, diese, in dieser ähm, im Unternehmen, wo ich mir oft dachte am Anfang, ah, was, was geht dem jetzt da auf die, auf die Nerven oder ja. was auch immer und so weiter, bis ich irgendwann mal anerkannt habe, dass das gut und richtig ist, dass das auch einen Mehrwert bringt, ja. weil es mich fordert ähm, zu überlegen und ich denke, ein Controller hat natürlich die Aufgabe, da die, die Manager, die ja oft, wo ja nicht jeder einfall, immer nur Mehrwert bringt und äh, jede Idee, oft ist es ja auch fürs Ego oder für das und so weiter, ähm, immer wieder sich so gut vorzubereiten, jegliche Emotionen auszunehmen, also, den Gegenüber ja, nicht anzugreifen ja, oder ja. wie auch immer, jegliche Emotionen rauszunehmen und ihn als Art Sparing-Partner, ja. also wirklich, ich sage hier ganz bewusst, Sparing-Partner, ja. ja. zu ähm, konfrontieren. Zu konfrontieren ja. und zu sagen: Du sag mal, ähm, ich bin gut vorbereitet ich habe mir das analysiert, so und so, so schaut es aus, bist du da wirklich oder sind wir da, sind wir da wirklich auf dem richtigen Weg? Mhm. Ähm, sollten wir das dahinter fragen? Also diese, diese Leitplanke zu sein, mhm. links und rechts und immer wieder mal den Spiegel vorzuhalten und zu sagen, hey, ähm, ist das der richtige Weg? Also wenn ich an viele Dinge denke, die wir so verbrochen haben, ja, ob das jetzt ähm, irgendwelche Exkursionen oder Expeditionen im Ausland waren, ich rede jetzt von Geschäftsexpeditionen, wo man hier was gegründet hat und da und hier und da und drei Jahre später hat man es wieder zugemacht unter völligen unter, völligem, äh, unter als geschlagene Hunde sind immer wieder nach Hause und so weiter. Mhm. Ähm, da wären schon einige Dinge gewesen, die sicherlich vermeidbar mhm. gewesen wären, wenn man sich vorher vielleicht da mehr Gedanken gemacht hätte. Und, und sicherlich hilft dann natürlich auch so eine Meinung von außen, die das einfach runterbrechen auf eine, ja nochmal auf eine professionelle, unemotionale Ebene ja. und dann damit konfrontieren mit Zahlen, Fakten, Daten ja. und, äh, und guter Vorbereitung, wo man dann eben auch zusammen entscheiden kann. Ja, vielleicht nehmen wir das Risiko ganz bewusst oder eben ja. auch nicht. Aber ja. das denke ich ist für mich, wenn ich jetzt über die Kontrolle in unserem Unternehmen denke, ähm, sicherlich jemand, den ich mir da wünschen würde. Und, und,
0: ja, okay, du hast das Sparringspartner gesagt. Das heißt eben auch über den Tellerrand hinausschauen, sich nicht nur mit Zahlen beschäftigen, sondern eben auch mit dem Business, mit dem, wo geht es hin, mit Strategien. Ja, dazu muss man über den Tellerrand hinausschauen und vielleicht trägt unser Podcast, wir haben über einiges in diesem Zusammenhang gesprochen, auch dazu bei, dass Controller sagen, Mensch, da haben wir was mitgenommen. Herzlichen ja. Dank, Dank dir für deine Zeit. Danke, ebenfalls. Gute
1: Zeit.